0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le Shadow IT, aussi appelé infrastructure spontanée, mais également euh, l'informatique en loose day. Pour discuter de ce sujet, nous recevons Vincent Letout. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites Sécu sont Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Vincent, euh, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ces épisodes, est-ce que tu veux bien te présenter
2: euh, Oui, euh, je travaille dans une multinationale de, de l'énergie, euh, dans l'équipe de, de la sécurité du groupe, et euh, j'ai des contributions un peu euh, un peu réparties. Et je suis notamment connu, par exemple, pour l'outil Pink Castle, euh, pour les Active Directory, et puis d'autres contributions, notamment dans l'outil qu'a fait Benjamin Delpi.
0: Merci Vincent. Alors euh, le Shadow IT, qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est quand même un sujet qui est, qui est pas simple parce que euh, quand on cherche à sécuriser euh, une entreprise, on se dit, euh, c'est quoi nos assets critiques euh, C'est quoi la priorité On s'occupe euh, de l'Active Directory, des firewalls, et là, on se dit, euh, tout est sécurisé. Et puis là, d'un coup, on nous prévient... Euh, euh, « Ouais, euh, ton site web, euh, il est effacé, euh, il est remplacé par des euh, des, des, des jolies images djihadistes ou des trucs un, un petit peu bizarres. Euh, comment tu as fait t'as pas sécurisé ça ?» Pour moi, le Shadow IT, c'est euh, ce qu'on n'en a pas connaissance et qu'on doit sécuriser entre guillemets euh, malgré tout. Hein. Oui, en fait,
3: c'est le fait d'utiliser pour un salarié ou un, un département, en fait, c'est d'utiliser un moyen informatique qui est ni maîtrisé ni contrôlé par la DSI et le RSSI.
1: Moi, je pense qu'il faut généraliser. C'est simplement quelque chose qui n'est pas connu de l'entreprise. Donc, ce n'est pas juste un moyen, c'est souvent un service. C'est-à-dire qu'un métier achète un service en ligne et personne n'est au courant, ça n'a pas fait l'objet euh, ni d'une analyse, ni d'un projet, ni d'une appréciation des risques, euh, ni d'une intégration de la vie privée, je ne sais quoi.
4: Au contraire, ça a fait euh, partie d'une analyse et ça coûtait tellement cher de le faire en interne qu'à un moment, le business décide de
1: dire bah, on va le faire en dehors et de tous les clous. Ah, Mais dans ce cas-là, ce n'est plus du tout une infrastructure spontanée. C'est une infrastructure réfléchie et choisie qui est parfaitement connue de l'ensemble des responsables. Donc ça sort de notre problématique d'aujourd'hui. Bah, pas exactement, parce que euh,
0: ça sort du gérant, par exemple, du, S du RSSI, mais euh, les métiers, eux… Pas du euh... tout.
1: Le RSSI doit appliquer la politique de sécurité, même sur les services en nuage. Le
0: RSSI
4: dépend du DSI, le DSI dépend du DG, et si le DG, qui fait à son business à évoluer, décide de dire « on va aller euh, sur un, un hébergeur externe par rapport à celui de la DSI interne, parce que ça nous coûte un bras », et c'est dans une des filiales
3: Oui, mais là c'est un choix. Là c'est un choix, donc les gens sont au courant. Le Shadow IT ou euh, l'informatique en loose D, ce que je préfère, euh, c'est vraiment le fait que ni la DSI ni le RSSI soient au courant. C'est pour ça que j'insistais sur ni maîtriser ni contrôler. Au pire, tu vois, comme ça peut être un sous-traitant, tu peux au moins le contrôler. Mais là, c'est vraiment aucun des deux.
5: Et là, le shadow IT, c'est pas forcément du cloud. Ça peut être aussi une équipe, à un endroit isolé qui décide de s'installer un NAS et de mettre tous ses fichiers dessus, parce que la connexion avec le central est très lente. Et le jour où il y a un incendie, tout le monde se rend compte que le NAS n'était absolument pas backupé et que toute l'usine travaillait sur, un, sur un, un, un disque local. Exactement. Ça existait avant
1: le cloud. Voilà. Absolument, ça existait depuis longtemps.
3: Bien sûr, ça existait avant, où les gens installaient euh, des outils tiers euh, sur leur poste qui n'étaient pas euh, validés, utilisaient des médias amovibles, des disquettes ou autres, ce qui n'était pas validé. Enfin voilà, c ça existait bien avant le cloud.
5: La bonne vieille ligne ADSL qui sort en direct et qui permet de bypasser tous les proxys web.
1: Et exactement. Tout ça sont des infrastructures spontanées.
6: Est-ce que ce serait pas, une, une définition, ce ne serait pas les outils informatiques que les gens acquièrent et mettent en œuvre parce que leur DSI leur donne pas les moyens dont ils ont besoin pour
1: faire leur boulot ou parce qu'ils ont pas envie de faire appel à la DSI de toutes les manières et qu'ils préfèrent prendre leur ADSL et puis construire leur petit réseau de PC dans leur coin. <rire> non, pas forcément.
0: Enfin, de toute façon, en vous, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a plusieurs types de shadow IT, mais l'idée en tout cas c'est que ce sont des infrastructures ou des services qui, qui ne sont plus maîtrisés. Donc alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples?
2: Oui, bah t'as toujours le site de la communication que tu connaissais pas et que tu découvres parce que tu as un signalement euh, des autorités, par exemple, ça c'est le grand classique.
3: En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de fuites de données avec des buckets S3, c'était en gros des stockages en ligne chez Amazon, euh, non sécurisés, et euh, où on applique des droits euh, on, on applique mal des droits, et ce qui fait que n'importe qui peut y accéder et les gens y stockent des données confidentielles voire secrètes et, euh, et d'autres euh, y accèdent et, et les récupèrent. Ça c'est vraiment à la mode depuis un an, un an et demi.
5: Le bucket S3, c'est pas forcément de l'infrastructure spontanée. Si c'est dans le cadre enfin, si la facture Amazon et AWS est payée par l'entreprise, ce n'est pas du spontané. C'est juste un problème de gouvernance et de fait qu'il n'y a pas de revue systématique des, des permissions d'accès.
3: Je l'ai vécu récemment avec les gens du marketing qui avaient acheté du, du S3 et qui le payaient avec le, leur carte euh, perso
1: et faisaient passer ça en note de frais. Non, mais moi, j'en connais plein qui payent dans les frais de fonctionnement, qui payent des tas de trucs dans les frais de fonctionnement. Là, c'est véritablement de l'infrastructure spontanée. Exactement. Ça, tu le vois, tu le vois régulièrement.
6: On a les cas où il y a un service, par exemple une RH va acheter du, euh, du service justement sur Internet euh, qui euh, n'est enregistré nulle part et qui va manipuler des données personnelles, éventuellement en dehors de la communauté européenne. Euh, on a pu connaître des cas comme ça de gestion de dossiers de recrutement.
1: Oh bah C'est aussi les services achats euh, qui, euh, pour vérifier euh, les dossiers de réponse à leurs appels d'offres, les transmettent à un sous-traitant à charge à lui de vérifier la légalité de tous les travailleurs euh, immigrés qu'on propose dans la réponse à l'appel d'offres. Et évidemment, comme personne n'est tout courant, il euh, n'y bah, a aucune législation qui est respectée euh, avec toutes les copies des cartes de séjour euh, euh, qui sont transmises. Mais si,
4: si on reste sur le Shadow IT, on voit bien qu'on est sur des infrastructures qui sont déployées généralement par le business pour un besoin rapides, qui peuvent pas passer par la DSI ou le RSSI. On est quand même dans les cas des entreprises, on est dans ce cas-là. Et derrière, c'est la, la découverte du fameux Shadow IT, on l'a quand C'est quand on a un incident, quand on est exposé euh, soit par des appels des autorités, soit parce que le site s'est fait défacer, ça touche à l'image de marque. Hein. Quand on traite sur des DSI de grands groupes, et là Vincent, je pense que tu, peux, tu nous rejoins, c'est très compliqué ne serait-ce que par exemple de dire je voudrais une VM. Oui, oui. Une VM dans un grand groupe, il faut bien, on parle en mois, on ne parle pas en jours, on ne parle pas en heures, on ne parle pas en minutes.
2: Moi, j'ai peut-être un autre exemple, c'est les entreprises euh, carrément qui sont shadow, parce que euh, quand une grande société rachète une entreprise, donc il y a des choses qui sont un peu confidentielles, et puis des fois, il y a des assessements, il y a une connectivité avant que la nouvelle soit faite de manière officielle. Et donc, du coup, tu te retrouves à une compagnie entière qui est connectée à ton réseau sans même savoir qu'elle euh, qu a été achetée. Il se passe un peu de temps avant que tu sois mis au courant.
0: Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs types de shadow IT, on a illustré avec quelques exemples. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on est qu peut expliquer pourquoi est-ce que ça survient
2: je pense qu'il faudrait se poser la question de la facilité à suivre les processus versus la capacité à, à passer à côté. Comme vous savez, demander une machine, c'est passer en comité d'architecture, faire un dossier, prendre un architecte, claque, dépenser quasiment 20 000 euros. Alors c'est, on peut comprendre assez facilement qu'aller sur OVH, prendre sa carte bleue et, et dépenser un petit serveur privé, c'est quand même relativement facile.
3: Ouais après c'est quand même tu sors quand même des process de l'entreprise, mais il y a plein de raisons. Il y a aussi le fait que les besoins métiers parfois sont vraiment en avance sur ce que peut proposer la DSI et sur les produits standards offerts par la DSI. Parfois les, enfin, les, ce qui est proposé par la DSI en standard est censé répondre au plus grand nombre, mais pas forcément aux besoins de tous. Donc effectivement euh, les gens trouvent des solutions pour sortir de ça et mais en fait c'est le truc c'est que c'est pas que les DSI sont nuls en fait c'est il y a un peu de deux cas extrêmes c'est à les grands groupes avec des standards groupes qui mettent beaucoup de temps à être validés et qui accusent donc un certain train de retard par rapport à toutes les nouvelles technologies nouvelles solutions en place puis il y a aussi les toutes petites entreprises où là la DSI a pas forcément les moyens humains pour répondre aux besoins des utilisateurs et donc dans ce cas là bah les utilisateurs trouvent des moyens de répondre à leurs besoins par eux mêmes
5: le problème fondamental de beaucoup de problèmes en France, c'est que les gens ne se font jamais taper sur les doigts. C'est-à-dire que si, à la fin, il y a une règle, mais qu'il n'y a pas de, de contrepartie et de punition en face, enfin, de, de punition peut-être pas le bon mot, mais s'il n'y a pas de sanction, euh, bah, du coup, personne ne respecte la règle.
3: Bah, tu vois mal une DSI ou un RSSI euh, mettre une sanction à un métier sur, euh, sur un truc comme du Shadow IT, alors que c'est quand même le métier qui, entre guillemets, rapporte de l'argent à l'entreprise.
4: Oui, puis il ne faut pas quand même oublier que le business a, a besoin d'agilité. Et euh, les DSI euh, font leur travail avec des règles, des standards, des best practices. Et quand on a besoin d'aller vite parfois pour répondre à une offre concurrente, etc. Bah, des fois le métier est presque obligé de faire du shadow IT et dit on peut pas attendre que la DSI réagisse. L'histoire elle sera déjà terminée quoi.
3: En fait, j'ai cité deux exemples, la petite et la grande entreprise, mais dans les grands groupes, en fait, tu as quand même plus une capacité à un petit peu sortir des process, mais de rester dans la DSI et de mettre en place des équipes qui sont quand même ultra mobiles, ultra rapides et qui permettent vraiment de répondre à des besoins un peu modernes ou qui sortent des standards. Je l'ai vu beaucoup de fois dans des grands groupes.
4: Il faut que tu aies un bon sponsor pour arriver à faire ça dans ouais, les grands groupes. mais ça,
3: c'est faisable dans les grands groupes. Alors que dans les petites boîtes où il n'y a pas forcément
6: les moyens, ni humains, ni forcément financiers, bah, c'est plus compliqué. Ah, je pense qu'il y a quand même... D'abord, il y a une évolution. Il y a de plus en plus de grands groupes qui ont réalisé que euh, le rythme du déploiement d'applications sur des mois, voire des années, euh, ça suivait plus les besoins utilisateurs. Et il y en a de plus en plus qui dotent de capacités à travailler à plusieurs rythmes et de faire du déploiement de, de, de moyens de façon agile, en particulier pour du prototypage. En revanche, je crois qu'il y a une autre évolution et vous avez parlé des métiers dans le sens commerciaux et production d'argent, mais souvent c'est les fonctions support aussi, hein, qui peuvent être la RH, la compta ou des choses comme ça. Et je crois que c'est aussi lié au fait que les gens achètent de plus en plus à titre particulier, consomment de plus en plus à titre particulier des services informatiques, hein, et qu'ils comprennent pas le décalage croissant qu'il y a entre la capacité qu'ont les fournisseurs de cloud et de services personnels de leur donner dans l'instant du provisioning, du service, des options... Et leur propre DSI euh, bah, n'arrive pas à suivre ce, le rythme des géants euh, de, de l'offre sur Internet aussi.
2: Moi, je pourrais poser la question de est-ce que le Dropbox utilisé par le Top Management, est-ce que c'est du Shadow IT ou pas Ah oui. Totalement. Ah oui, 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 c'en est totalement.
3: Ça dépend, si c'est un produit standard, groupe, maîtrisé et validé par la sécurité, c'est pas du Shadow IT. Non, 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 mais là, c'est pas
1: le cas, c'est pas le cas.
3: Mais après, ce genre le, ce genre d'usage, je le vois de moins en moins. Alors, je vais citer le nom d'Office 365, mais c'est pas de la pub. Mais euh, l'offre Office 365 arrive quand même avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'outils, beaucoup d'outils pour faire de la sécurité. Et vis-à-vis euh, -vis de ce genre d'usage, j'en vois de moins en moins. Je vois plus des usages type euh, S3, euh, sa propre infra, mise, euh, je sais pas où. Mais euh, l'équivalent Dropbox, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins pour le partage de fichiers du fait des outils type Office 365. C'est comme l'accès Internet, euh, c'est vrai qu'on le voit moins aujourd'hui, c'est vrai qu'à une époque, régulièrement, les gens disaient « ouais, je comprends pas, à la maison, ça va dix fois plus vite l'accès Internet, ici, ça rame », c'est
0: quand même de moins en moins le cas. Alors justement, quelles sont les pistes pour euh, pour gérer cette problématique
2: euh, moi j'ai plusieurs approches euh, que, que moi j'utilise euh, La première qu'on n'utilise pas mais qu'on a, a pu tester de manière euh, un peu euh, spéciale C'est ce qu'on appelle le bug bounty Dans le sens où euh, maintenir un inventaire de sites internet c'est quand même compliqué Il faut faire des choses et qu'au final quand on donne une récompense S'il y a une vulnérabilité avec un site qui porte le logo de la société euh, C'est quelque chose quand même d'assez efficace Donc moi on a remonté plusieurs dont, dont je connaissais pas moi, je ne sais pas si parmi vous, il y en a plusieurs qui utilisent du bug bounty ou pas pour, pour gérer ce, cet aspect-là. Alors,
0: peut-être qu'il y en a qui vont se dresser sur leur chaise, mais est-ce que les agences de notation ne sont pas une piste pour gérer le Shadow IT
2: Justement, c'est ce que j'utilise. Euh, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y, y a par exemple un acteur du marché et on a pris une, une prestation auprès de lui. Il a un espèce d'algorithme pour découvrir euh, tout, euh, tous nos assets. Typiquement, il s'appuie sur euh, les noms de réseaux qui sont enregistrés, euh, les, les noms de, de, de sites internet. Euh, pour les certificats, il y, a, il y a un registre de transparency. Bref, il a un certain nombre de techniques pour réussir à reconstruire une cartographie
1: non mais il peut plus parce que de Wiz maintenant il n'affiche plus rien.
2: Bah il l'a enregistré avant. Mais, mais en tout cas euh, donc nous, nous c'est ce qu'on utilise. Euh, par contre il y, y a une limite à cette démarche. Donc dans le fournisseur, il n'intègre pas les sociétés, on n'est pas à 100%. Il euh, y a des choses qui nous ajoutent alors que finalement c'est passé nous. Par exemple, nous on a des, Dans le groupe, on a certains services de FAI. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui l'utilise et qui, est, euh, euh, qui a une infection, bah, c'est considéré comme une infection liée au groupe. Euh, donc oui, les, euh, les, 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 trucs, les les marques de Shadow IT sont, sont assez intéressantes. Euh, moi, j'ai aussi une autre, une autre, une autre approche. Euh, en fait, euh, on a la chance d'avoir un, un, un service de proxy qui couvre, euh, on va dire, une grosse partie des utilisateurs. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est quand les, les gens, ils essaient de monter des services à droite à gauche ou par exemple auprès de fournisseurs tiers, ils essaient de mettre le nom de la société. Et donc du coup, euh, j'avais fait une, une recherche où en fait, on, on exporte euh, tous les sites Internet qui contiennent euh, dans leur nom de domaine une partie de la marque de l'entreprise et ensuite, on essaie de faire un diff pour voir s'il y a des nouveaux sites qui apparaissent.
4: Ou c'était sur des plages IP qui sont pas dans le, dans le groupe
2: oui, bah si c'est pas de l'interne. Mais euh, nous, on a par exemple des, euh, des détections vis-à-vis -vis des, euh, des, au niveau des noms de domaines, au niveau des noms de domaines racines. Alors là, on a tous les cas de euh, cybersquatting, de domaines qui ont expiré, qui sont transformés en sites de, euh, de call girls. Je pense que vous connaissez le, le, le problème. Là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les, les sous-domaines, c'est pas du tout efficace. Donc, quand vous avez un prestataire tiers que, que le business a contractualisé, euh, le prestataire, il a son site genre prestataire.com et puis comme il y a une instance personnalisée qui est faite pour votre société, bah, vous avez créé l'instance euh, de la prestataire.com et, et donc, du coup, si on fait une veille sur les noms de domaine, on, on le voit pas du tout. Et si on regarde sur les logs proxy, on va être capable de, de, de détecter, par exemple, ce genre de prestation. et se poser des questions.
3: En fait, la problématique, tu peux l'adresser euh, deux, avec deux axes et je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire faire du préventif et du curatif. Il faut faire du préventif en faisant de la sensibilisation, en essayant au niveau de la DSI d'avoir plus de souplesse et d'agilité et puis aussi de maintenir des inventaires et faire du curatif. Donc là, c'est ce que disait Vincent, c'est essayer de détecter et c'est principalement toutes les solutions qui ont été citées qui permettent de faire de la cartographie, cartographie de ton SI et de tes composants.
2: Et l'avantage, c'est que moi, pour les, les agences de notation, dès qu'ils détectent quelque chose, ils, ils mettent un certain nombre de, de checks qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de trop débordement.
4: Ouais, mais comment dirais Tu as, as des sociétés spécialisées dans le cyber-squatting et le typo-squatting sur les noms de domaine, sans passer par des agences de notation qui font ça, euh, entre guillemets, très bien et qui vont même pouvoir vérifier les sous-domaines, sans faire de la pub. Tu as, as des acteurs historiques en France qui font ça très bien. Euh, tu as aussi des petites structures. Euh, si tu prends du type Captain Domaine et euh, tu as, tu mets les mots-clés, tu les associes et ton Shadow IT, tu le découvres.
2: Oui, c'est ce que tu de la stratégie intelligence. Hein. Ouais,
4: mais euh, à la dirais de niveau 1, pas de la flat Intel réellement. Euh...
6: Comment vous distinguez des gens qui font du type au squatting ou de, le, du dépôt de domaine offensif de gens qui le font en interne hein
2: tu te connectes sur le site, et s'il y a le nom de ta boîte, il te demande tes logins de mot de passe, c'est que <rire> ça c'est un site de phishing.
6: mais non, c'est pas forcément. Ah, mais j'ai, déjà vu des sites internes où on te demandait ton login de mot de passe pour une application, hein.
2: Après, nous, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de, euh, de nettoyer ça, pour mettre un une espèce de SSO, et donc, euh, c'est vraiment le login dans un coin, et c'est pas, c'est pas la la, la, la fonctionnalité qui est en visibilité première.
4: Tu as aussi le fait que quand tu détectes du cybersquatting ou du typo squatting sur un nom de domaine, tu te mets à vérifier les enregistrements. Si tu n'as pas d'enregistrement MX, tu n'as aucune machine, tu as juste le, le dépôt du nom de domaine. Au départ, tu dis Bon, ok, pourquoi pas. Puis dès que tu vas commencer à avoir des enregistrements qui vont bouger ou des changements de serveurs DNS primaires, secondaires, etc., là, tu, peux, tu commences à te dire C'est un site qui va devenir malveillant et actif avec l'usurpation de la marque. Mais ça, on s'échappe du Shadow IT.
5: Moi j'ai du mal à voir en quoi les agences de notation aident, parce que tu peux très bien avoir un site qui est complètement du Shadow IT payé avec une carte bleue et qui a un plus sur SSL Labs et qui est 100%, enfin qui a du DNSSEC, du démarque et tout ce que tu veux. Quoi.
3: Non, c'est pas ce qu'il disait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme les agences de notation font de la cartographie, dans le résultat de la cartographie, tu vois euh, tes composants.
5: Et quand tu reçois le rapport, ce qui t'intéresse, c'est la note. Tu ne vas pas commencer à aller dans la feuille Excel à la fin pour euh, lister euh, domaine par domaine et matcher. Oui,
3: ouais, mais, mais c'est un usage détourné de, 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 des agences de notation.
2: Oui, mais quand tu es dans un gros groupe et que tu as une note globale qui n'est pas forcément très bien, tu te dis du coup euh, où est la faute et donc du coup, tu te retrouves à mettre des plans d'action en disant bah, les anomalies sont chez lui, chez lui, chez lui. chez lui. Tu as toujours un, un
4: RSC qui va se mettre à chercher la petite bête ça, ça va sortir direct. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, ils ne vont pas lire les détails de l'agence de notation, ils veulent juste la note globale. Ce
5: que je veux dire, c'est que le Shadow IT ne te, fait pas baisser, ne te fait pas forcément baisser ta note. Je veux dire, si tu es hosté sur de l'Amazon, du machin, ils ont toutes les suites SSL qui vont bien, ils ont tous les enregistrements. Enfin.
4: C'est un des points qu'on n'a pas trop abordé durant l'émission, c'est que le, le Shadow IT, tant que ça marche, à la limite, ouais, bon, ok, c'est du Shadow IT, ça marche. Ça fait le business, ça rend service à tout le monde, ça, la DSI n'est pas en capacité dans l'état actuel de répondre aux besoins, bon, ok. Où ça devient beaucoup plus gênant, c'est quand il y a une compromission de, du système d'information qui a été mis entre guillemets en loose D, et que là on commence à partir à la pêche en disant, qui a le mot de passe administrateur de la machine Et puis quand on voit que les adresses de récupération sont sur des boîtes Gmail ou euh, Yahoo ou autres, et qui sont même pas dans le SI interne, là on pleure.
0: quoi. Alors finalement, pourquoi c'est problématique Parce qu'on a vu, bon, par exemple, le cas d'une compromission, comme, comme tu viens d'expliquer, de quels sont les... les... Les, les autres choses qui peuvent être.
4: Euh... La donnée personnelle, au niveau de la ce qu'on appelle la protection de la donnée personnelle, du principe que c'est fait en dehors de toute règle de la DSI, qui n'a a pas les guides de durcissement, tout ce qui va autour. C'est juste du, On s'expose et, et on met en risque. Parce que des gens on dit, c'est pas très grave, j'ai pas mis de beaucoup de données. Et puis, il euh, y a même des fois sur du Shadow IT, parce qu'on l'a voulu aller faire un environnement de recettes plus rapidement que prévu. C'est promis, juré, craché, il n'y a pas de données de production. Il n'y a que de la donnée de prod.
2: Moi, ce que j'ai, enfin, moi, mon problème numéro un, c'est les sites de la communication où tu fais appel à une, t'as as un, euh, quelqu'un qui est pas de la boîte, mais qui est dans le département de communication, qui fait appel à une agence de com, qui fait appel au neveu, qui dépose le truc, et donc il commence à créer un serveur, et donc du coup, ils mettent pas à jour tous les composants, le truc se fait avoir. Le problème, c'est que sur ce même serveur, ils mettent une dizaine d'autres sites.
4: Oh, tu t as, t as plus simple, tu peux avoir des événements sportifs événementiels, et euh, ils montent des équipes, sans, sans parler d'une neveu ou quoi que ce soit, tu montes une, tu montes des équipes, ça je l'ai vu à différentes entreprises lors de mes expériences professionnelles, ce sont des équipes qui sont montées, durant l'événement il y a toute une équipe qui va monter le service, bah, un site web avec un jeu, concours à gagner, etc. L'événement est terminé, on passe à autre chose, l'équipe est dissoute, c'est reparti sur un autre sujet, et tu découvres euh, cinq ans plus tard que le site il est toujours en ligne, et euh, entre guillemets... Euh, et il contient de la donnée euh, de production. Et c'est du pur shadow IT qui est transparent pour l'ensemble de l'entreprise tant que tu, tu n'as pas de compromission.
5: Et quand ce n'est pas du shadow, ça c'est bien géré C'est-à-dire que si la DSI est impliquée, euh, ils sont capables de décommissionner le site à une date donnée, euh, de, de s'assurer que les données de production... Ce pas... C'est pas mieux
3: géré, mais au moins la DSI le sait.
5: <rire> bah, la responsabilité est juste transférée, c'est tout. Enfin...
4: L'entreprise la, la, est responsable, mais tu as aussi les services juridiques qui sont derrière. Tu as, as une armée qui on est dans un mode où tout le monde se, est solidaire. Tu arrives, tu es sur le cas que tu découvres que c'est hébergé chez l'hébergeur X et que c'est pas du tout dans les DSI. Le DSI peut rien faire, le RSSI il est complètement désarmé. Et euh, comment on fait pour stopper ne serait-ce que le service déjà Un truc tout simple. Qui a les mots de passe Qui a le compte pour arrêter la, la machine
6: Enfin, si tu veux stopper un service qui a ta marque, t'envoies un courrier à l'hébergeur et ils vont tous l'éteindre.
4: Hein. Oui, tant que l'hébergeur est situé en France, mais tant que ton hébergeur est situé, euh, on va dire, au fin fond de l'Asie euh, ou au fin fond de l'Amérique du Sud, euh, avant de trouver l'hébergeur qui va faire le courrier dans la langue native, etc. Et puis tout le monde ne parle pas anglais sur la planète.
5: Ouais, après, si tu t'héberges chez quelqu'un dont tu ne parles pas la langue, c'est que vraiment, tu cherches les ennuis. Enfin, Ce n'est pas les hébergeurs qui manquent. Quoi. Si tu vas te faire héberger au Pérou, c'est... On est
4: d'accord, mais bon, un hébergeur ukrainien ou sibérien ou chinois, euh, c'est des choses courantes aujourd'hui.
2: Vous avez déjà vu vos, vos contrats cloud ou pas Pourquoi je pose la question Parce que euh, chez nous, il y a une problématique qui s'est levée. Parce que quand on regardait le détail du, du contrat par défaut, il y avait une, euh, comment dire, une responsabilité juridique pleine et entière, dans le sens où s'il y a un truc chez nous, qu'elle est chez le...
1: C'est plus un problème d'infrastructure spontanée, c'est un problème de mauvaise gestion de ces contrats d'info nuagiques.
2: Non, mais ce que je ce que je voulais dire, c'est que du coup, nous, on a, on a repéré le problème et donc du coup, il y a une... Euh... Non mais
1: c est, c est, Ce que je voulais dire, c'est que c'est une autre mission.
2: Ouais, mais en fait, là où ça a débordé, c'est que du coup, il y, a, il y a eu des engagements pris par la société hein, sur euh, la mise en place d'un certain nombre... À la suite,
1: son plein gris Oh ben mince alors
2: Hervé, mais du coup ça, ça a impliqué d'avoir un engagement de la société à, à porter un certain nombre de mesures de sécurité et donc du coup ça rentre en face par rapport au Shadow IT parce que si tu commences à mettre ton truc dans ton coin tu fais ce que tu veux sans mesures de sécurité ça rentre en opposition par rapport aux engagements qu'a pris la société
1: bon, Ce dont vous n'avez pas parlé c'est aussi toutes les problématiques de sécurité apportées par les infrastructures spontanées à l'intérieur de son réseau à l'intérieur de son business sans que celle-ci apparaisse nécessairement sur internet et que l'on découvre à l'occasion des pour parler des événements euh, pas si anciens des notes Petia ou WannaCry. Et ça, euh, ce sont aussi euh, des choses qui sont parfois très impressionnantes, c'est de voir toutes les infrastructures informatiques, ne serait-ce que parce que maintenant il y a de l'informatique partout, même si ça se voit pas au premier abord, dont on n'avait pas connaissance.
5: Le cas classique, c'est le gars qui a TeamViewer sur son poste, hein, sans faire de pub pour l'un ou pour l'autre. C'est le nombre de vitrines dans Paris où, en fait, c'était juste des PC en plein écran, puis tu vois le TeamViewer, votre licence a expiré, merci d'utiliser une licence pro. Mais <rire> Je l'ai vu sur des climatiseurs aussi, hein, donc, euh, pas sur des stations de contrôle de, de climatisation de, de GTB.
1: Très bien, on a fait le tour. Alors, on n'a pas montré euh, quelles étaient tout, peut-être toutes les problématiques de sécurité autour de ces infrastructures spontanées. Et puis, on n'a peut-être pas non plus donné toutes les solutions. Moi, je pense que si on veut réduire euh, euh, le fait que les gens prennent des services à droite, à gauche, pour aller plus vite, pour que ce soit plus simple, il faut leur donner les moyens de le faire tout en respectant les politiques euh, de sécurité, de conformité, de vie privée, de leur entreprise. Pour ça, je recommande à ce qu'il euh, y ait les exigences minimums qu'impose l'entreprise, qui soient euh, sous forme d'un pré-contrat très simple avec euh, tout type de prestataire et qu'on ait ensuite intégré dans la charte de bon usage. L'obligation euh, pour quiconque contractualise, même de manière euh, temporaire et même de manière rapide avec qui que ce soit, l'inclusion, euh, de ce contrat tout fait disponible dans l'intranet.
6: Alors du coup Hervé, ce que, ce que vous dites là, c'est que euh, la DSI d'entreprise lâche le pouvoir d'acheter du service informatique.
1: Mais la DSI, à part les legacy systèmes, elle sert à quoi À fournir un outil bureautique et du réseau et un accès à Internet.
4: Non, 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 la DSI se mesure encore aujourd'hui en mètre carré de data center, en nombre de personnes, en
1: nombre de serveurs et en nombre de VM gérés. Ça, c'est la legacy DSI. Oui, mais il y en a beaucoup de la legacy DSI. La, la DSI moderne, elle supervise effectivement euh, des VM, parfois euh, temporaires, euh, sur euh, des tas d'infrastructures, plus ou moins du cloud public, du cloud privé, du cloud hybride. Mais attends, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui euh. Après, bon, tu as toujours des applications qui justifient de garder des systèmes. Mais regarde SNCF euh, qui migre 60% de ses applications euh, dans des, des clouds publics.
2: Non mais Hervé ce que tu dis c'est du bon sens et moi je peux te dire qu'on qu l'a impliqué chez nous et euh, par exemple dans les contrats quand tu fais appel à des sociétés de prestations c'est marqué que les mecs ils doivent connaître les politiques et, euh, et les appliquer, tu, tu, la première chose que tu demandes au gars qui vient chez toi, t'as lu les politiques, ah quel politique, ils sont où, où j'ai trouvé sur l'intranet, euh, comment ça on te les a pas donnés <rire>
5: Oui, et puis d'autre part, là, tu sous-entends qu'il faut écrire des rédiger des contrats. Or, le principe même de, du Shadow IT, c'est que le contrat, c'est une case à cocher sur un site où tu rentres ton numéro de carte bleue.
2: Alors, en conclusion... Je dirais quand même que le, le Shadow IT, c'est un sujet qui, est, qui était là depuis de nombreuses années, qui s'est bien développé avec Internet. Euh, il continue, euh, il est toujours présent. La vraie question, c'est... Je dirais, avec l'avènement du cloud, avec la, 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 comment dire, la possibilité d'avoir des, des machines, de manière, des ressources de manière plus dynamique et donc en éliminant les contraintes, est-ce que le shadow IT va, va baisser ou il va continuer à se maintenir
1: Moi, je pense qu'il faut prendre du recul et dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de situations, il faut se reconcentrer sur ce qui a de la valeur pour l'entreprise, pour l'organisme, souvent de la donnée, et que finalement, il bah, n'y a plus d'infrastructure spontanée, enfin, ou de Shadow IT, tout simplement parce que les gens font leur métier au quotidien euh, avec euh, des appareils euh, de la vie de tous les jours. Finalement, euh, hein, ça fait quoi, 20 ans, 30 ans bientôt, que les gens utilisent euh, un téléphone personnel à des fins professionnelles bon, eh ben euh, la société euh, s'en porte pas plus mal. Donc, euh, il faut se dire que c'est pareil avec l'informatique.
4: Le Shadow IT permet aussi de challenger les DSI qui sont un peu trop installés dans certains grands groupes. Hein. Ça a aussi un avantage, c'est de dire, bah, regardez, on avait ce besoin business, il n'y a eu aucune compromission, ça a été installé en quelques jours et pas en quelques mois, voire quelques années. Et euh, derrière, il y a tout une, euh, un développement du business qui s'est fait avec agilité pour une fois et pas avec une contrainte forte liée à la taille des structures.
0: Très bien, bien, ça me semble être une excellente conclusion. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Vincent, un grand merci pour ta participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.